0: Episode 180 – Kanban in der C-Teileversorgung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Berg Kula bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist der Verkaufsleiter der Otto Roth GmbH. Hallo Berg. Hallo Götz, servus, freut mich. Ja, mich definitiv auch. Sag doch <lacht> mal zwei, drei Sätze, was ihr, was ihr macht, was ihr verkauft.
1: Genau, also mein Name ist Kula, Berg Kula. Ich bin Verkaufsleiter für die Normteile bei der Firma Otto Roth GmbH. Otto Rot GmbH ist ein schwäbisches Unternehmen, Familienunternehmen seit 1914 äh, und beliefert Automotiv, Industriebereich, Maschinen- und Anlagenbau mit Normteilen, Zeichnungsteilen, Rohleitungsartikel, Fittings und Flanschen hm. mit ca 300 Mitarbeitern.
0: Okay, gut, da steckt schon ein bisschen was drin über unser Thema. Normteile sind jetzt typischerweise vom, vom Verbraucher her eher so die C-Teile, Richtig. Trotzdem spielen sie ja eine nicht unwichtige Rolle. Und das wäre auch meine, meine Frage zum Einstieg. Was ist so deine Erfahrung von dem vielfältigen Kundenspektrum? Welche Rolle spielen also C-Teile?
1: Mhm. Also bei Maschinenbauanlagen, bei Automotiv spielen C-Teile eine Rolle wie ein Schiri, kann man fast sagen. Also solange wir nicht auffallen, <lacht> läuft alles <lacht> richtig gut. <lacht> Und äh, wenn wir auffallen, dann stimmt was nicht. Und dann wird das, äh, das Thema wichtig. Also das heißt, unsere Rolle spielt wirklich... Äh, so eine Rolle, dass wir die Teile liefern müssen. Es muss passen, die Qualität muss sitzen und wir dürfen nicht auffallen und dann passt es auch für ja. die Maschinenbauanlagen. Ja.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder Zuhörer, was mit C-Teilen direkt anfängt und mhm. ich vermute mal auch der eine oder andere sagt sich, okay, C-Teile, da gibt es vielleicht mhm. auch A und B und dann mhm. auch zum Einstieg hier noch die Frage, von deiner Definition her, was sind dann A- und B-Teile und warum sind aber die C-Teile trotzdem so wichtig.
1: Also wie beim Auto zum Beispiel, der Motor, Getriebe, das sind alles A-Produkte, also vom Wert her hoch, von der Produktion her sehr intensiv, braucht sehr viel Zeit und das sind sogenannte A-B-Teile. C-Teile sind dann einfach die Elemente, die dann Getriebe, Motor und so weiter zusammen verbinden. Zum Beispiel Muttern. Schrauben, mhm. Scheiben, Nieten, Dübeln und die werden C-Teile genannt. Ohne die C-Teile können diese A-Produkte gar nicht zusammenhalten. Mhm.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, und das geht ja schon ein bisschen in, in die Richtung unserer Unterhaltung, warum unterhalten wir uns überhaupt, dass es für C-Teile halt andere Einkaufsprozesse gibt, wie eben für A- und B-Teile, beziehungsweise manchmal macht man A-Teile ja selber.
1: Mhm. Ja, richtig, genau. Also A-Teile sind auch so Drehteile, Zeichnungsteile, die selber gemacht werden, produziert werden oder andere Komponenten, ähnliche Komponenten. Und A-Teile sind in der Masse her nicht so viel wie C-Teile. Also beim Auto zum Beispiel gibt es vielleicht 10, 20 A-Teile, ja, aber dafür dann... 3.000, 1.500 C-Teile in großen Stückzahlen und die müssen halt immer da sein, perfekt da sein, geliefert werden von den Montagemitarbeitern, Fließbandmitarbeitern auch dann verwendet werden und daher macht dieses Handling zwischen Lieferant und äh, Kunde das Ganze ein bisschen komplex so. und daher wird in dem Bereich C-Teile sehr viel äh, Systeme eingebracht, damit einfach die Belieferung ähm, leichter gemacht wird und mhm. die Kosten gesenkt werden, weil die C-Teile vom Wert her, also wie bei einer Schraube oder Scheibe, äh, unter, unter 1 Euro teilweise sind, was A-Produkte vom Wert her 1.000, 2.000, 5.000 Euro pro Stück äh, sein können mhm. oder noch höher.
0: Ja, und trotzdem wahrscheinlich, wenn ich sie nicht habe, kann man sich ja gut vorstellen, das Ding fällt auseinander, wenn ich die Schrauben so nicht
1: habe. So ist es, wenn der Motor runterfällt, weil die C-Teile fehlen, dann geht es na klar nicht, oder weil die C-Teile nicht in der Qualität geliefert worden sind, wie sie benötigt wurden, äh, dann kann ein Motor ein A-Produkt auch nicht zusammenhalten ja. und nicht, nicht seine Aufgabe ja. ausführen.
0: Ja. Jetzt entstehen dadurch ja, aufgrund, vor allen Dingen wahrscheinlich aufgrund der Wertigkeit und ein Stück weit vielleicht auch aufgrund der Austauschbarkeit, entstehen ja Besondere Herausforderung, wie ich solche Sachen beschaffe mhm. und wo ich dich im Vorgespräch verstanden habe, eben auch Unterschiede. Bin ich jetzt ein eher kleines, mittleres Unternehmen oder bin ich so ein ganz großer?
1: Mhm. Da, da gehe ich unterschiedlich mit um.
0: Der Zweck der Schraube bleibt aber der gleiche, nämlich Sachen genau. zusammenhalten.
1: Genau. Also prozentual gesehen braucht jedes Maschinenbauunternehmen äh, einen bestimmten Anteil an C-Teilen. Ja? Bei einem Unternehmen wie Automobilbranche zum Beispiel, das sind ja zigtausend und zig Tonnen an C-Teile, die benötigt werden. Anteilig gesehen aber ist es beim Sondermaschinenbau, der vielleicht im Jahr 10, 20 Maschinen anbaut, auf, äh, baut. also prozentual gesehen, brauchen sie genauso, angenommen 30, 40 Prozent an, an C-Teilen. Aber von der Stückzahl her braucht ein Sondermaschinenbauer, kleinere Stückzahlen, aber viele, viele, viele verschiedene Teile und das macht den Unterschied, ob ich jetzt ein Sondermaschinenbauer bin oder ein, sag ich mal, Serienproduktionsunternehmen bin. Hm. Und dann spielen wir eine Rolle nach klar, dass wir in der richtigen kleinen Menge oder großen Menge entsprechend liefern. Ja,
0: gut, wie, wie geht man typischerweise damit um, eventuell welche Probleme entstehen daraus? sonst wird man über so ein Thema jetzt gar nicht reden?
1: Ja, in der heutigen Zeit, wo einfach Manpower nicht mehr so gegeben ist, wie man gerne hätte, und die Personalkosten na klar immer hochgehen, versucht man na klar die C Teile, weil sie vom Wert her sehr minder, also kleine Werte haben, dass man sie irgendwie automatisch bestellt, beliefert. Und dadurch wird viel geschrieben, viel gelesen, aber derjenige, der dafür entscheidet, der Produktionsleiter oder Einkaufsleiter oder seine Teammitarbeiter, die haben halt die große Aufgabe, was ist das richtige System für uns und da tun sich na klar die Maschinenbauer, Anlagenbauer, die Entscheider sehr schwierig. Was soll ich dann nehmen? Da gibt es ein System A, B, C und jeder, jeder Lieferant erzählt von seinem besten System. Das mhm. ist das Beste und da wirklich den, das passende System für sein Unternehmen auszufüllen, das macht die Sache nicht so einfach. Mhm.
0: Was, was sind dann typische Kriterien, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt besser wie was anderes?
1: Ja genau, um das geht. Man darf jetzt nicht sagen, okay, das ist ein Trend und das System nehme ich, weil das macht Toyota ja auch so oder der andere Maschinenbauer macht es auch so, sondern ich muss meine eigenen Abläufe erstmal analysieren. Mhm. Wie Welche Teile brauche ich in welchen Stückzahlen und wie möchte ich sie gelagert haben, wie möchte ich sie auch im wahren Eingang überprüfen, will ich sie überhaupt überprüfen, das sind C-Teile, die müssen einfach von der Qualität her vielleicht stimmen und dann auch, ja, welches System passt dann jetzt zu meinem Ablauf intern. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man dann mit dem Partner, mit dem Lieferanten sich auf einen Tisch zusammensitzt und genau analysiert, ist Zustand und welche Probleme oder, sag ich mal, Kosten habe ich und welche möchte ich weghaben, also den Sollzustand gemeinsam zu analysieren und dann zu schauen, ob das System, was dieser Lieferant hat, wirklich zu ihm passt. Ja, zahle ich für das System, angenommen für, für die Hardware, Software? 500.000 oder nur 5.000, 50.000, äh, das muss man auch noch analysieren. Ja, entsprechend der, des Warenwertes, weil es kann schon ein Top-System sein, aber wenn der in der Anschaffung schon, ich übertreibe es mal einfach, 500.000 Euro kostet und mein Jahresbedarf an Zehnteile, Zehnteile nur 20.000 Euro sind, dann passt das System vom Wert her schon mal nicht rein. Ja. Also da gibt es so einige Kriterien, die man einfach äh, gemeinsam überprüft. Ja, das wäre dann die sprichwörtliche kanone wo versucht wird, die Spatzen zu treffen.
0: So ist es. Gut, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück.
1: Mhm.
0: Was, was sind so die, die Dinge, die ihr erlebt, die folgen,
1: wenn es nicht funktioniert? Also wenn wir es annehmen, dann funktioniert es. Ja, <lacht> wir, wir sagen auch manchmal auch nein, wenn wir merken, so wie du gerade gesagt hast, das System, was wir anbieten, ist für dich einfach zu so viel. Angenommen, der hat einen Jahresbedarf von 5000 Euro, dann sage ich dir, nee, mach es lieber manuell weiterhin über deinen Einkauf, dass du dann einfach ein ähm, internes Kanban machst oder sowas mhm. ähnliches. Also wie wir vorgehen, ist ganz einfach. Wir wir analysieren erstmal den internen Ablauf, dann was er produziert und welche C-Teile er wirklich braucht. Ja, es gibt manchmal C-Teile, die braucht er alle zwei Jahre. Das mhm. ist also ein Teil, was er weiterhin einfach über den Einkauf besch beschaffen kann. Wir gucken einfach C-Teile, also unter den C-Teilen gibt es auch A-Produkte und B-Produkte und C-Produkte. Also C-Produkte lassen wir weg, wir bleiben bei den A, B. Und dann äh, durch Anzahl der Maschinen, die sie produzieren, weiß man ja ungefähr, welche Stückzahlen sie an bestimmten C-Teilen brauchen. Das heißt, wir analysieren erstmal die Teileliste des äh, vom Jahr. Anhand des Jahresbedarfs pro Teil können wir dann ganz genau anhand des Gewichtes ausrechnen, also durch das Gewicht und Stückzahl pro Monat ausrechnen, welche Behältertypen zum Beispiel am besten passen. So, müssen das große sein, weil das große Teile sind oder weil das kleine Teile sind, auch wenn die Stückzahl 5000 ist, passen sie vielleicht in eine kleine Box. So gehen wir Schritt für Schritt mit dem Kunden und dann analysieren wir, welche Behälter und welche Regale er braucht und wie er es überhaupt haben möchte. Will er es direkt bei der Produktion haben? Will er es lieber in einem Zwischenlager haben? Oder will er es nur im Hauptlager haben? Mhm. Also das analysieren wir gemeinsam und entsprechend dieser Möglichkeiten können wir ganz genau sagen, wie der Ablauf aufsehen, äh, aussehen soll, der Sollzustand. Und wenn wir dann sagen, jawohl, so passt es auch auch von den Investitionen her. Reicht es äh, einfach nur über ein ganz klassisches zwei system Reichen da einfach barcode etiketten Oder müssen es vielleicht doch RFID-Etiketten sein mhm. oder ähm, also das wird analysiert und wenn dann gemeinsam abgestimmt, abgestimmt wird, dass es wirklich dann passt, dann wird es auch so umgesetzt. Wir haben so ein Team, das dann auch beim Aufbau mithilft, mhm. der Regale, der Behälter, der Etiketten und so weiter. Also wenn wir sagen, das, funkt, äh, das machen wir, dann wird es auch umgesetzt und dann funktioniert es auch. Mhm. Der, Kunde, der Kunde hat dann wirklich riesener Ersparnisse, weil er muss diese Teile nicht mehr automatisch bestellen, sondern die werden automatisch von unserem System nachgefüllt. Äh, entsprechend entweder, wie gesagt, in der Produktion oder im Zwischenlager oder im Hauptlager. Und der Kunde vergisst uns dann irgendwann mal. Also das kommt automatisch rein. Mhm. Dann äh, ja, denkt man nicht mehr an diese C-Teile.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin ein Stichwort schon gesagt und das ist ja im Grunde auch der Titel unserer Episode kanban man Jetzt mhm. möchte ich das noch ein bisschen vertiefen, weil vielleicht nicht jeder, kann man mhm. sich als Lean-Mensch jetzt fast nicht vorstellen, aber vielleicht nicht jeder sagt, ja, Kanban, alles klar, weiß ich Bescheid. Also mhm. was für, auch da hast du schon ein paar Andeutungen gemacht, was für verschiedene Systeme setzt ihr ein? Mhm. Vielleicht auch, wann setzt man welches System ein?
1: Genau. Also im Grunde ist Kanban ein Teil von c teile management systemen Ja, Lean-Management. Und Kanban ist ein japanisches Wort, bedeutet nichts anderes als Karte. Das kam auch oder kommt von Toyota, von Toyota-Prinzip. Es gab einen Ingenieur, der damals in den 50ern gemerkt hat, man hat nicht diese Menge an, an äh, Geld und an Mitteln und musste sich Gedanken machen, wie er dann Art, äh, ja, diese, äh, dieses Wachstum, was sie dann hatten, äh, generieren können. So hat er dann ein Kartenspiel gemacht, im Grunde wie ein Supermarktsystem. Jedes Mal, wenn eine bestimmte Menge weg war, dann wurde die Karte weitergegeben und dann wurde nachbestellt. So, so konnte man im Grunde gegen die Unternehmen aus, äh, aus äh, USA zum Beispiel ankommen, weil die haben genug Material gehabt, genug äh, Geld gehabt und die konnten sich äh, auf Zwischenlager oder Hauptlager legen und dann produzieren. Das konnten Japaner nicht. Und so ist das Kanban entstanden und es wurde dann später in, nach Europa äh, übernommen. Erstmal vom Automotive-Bereich und später auch vom Maschinenbau. Und äh, wie gesagt, Kanban ist ein Teil von c management system und inzwischen durch die Digitalisierung gibt es auch die Möglichkeit, ein digitales Kanban kann man das Ganze über ein Digitales kann man das Ganze so steuern. Und zwar mit einem Android-App zum Beispiel. Also da gibt es klassische Methoden. Dann spielt es auch eine Rolle, ist wie gesagt, ist das ein Serienproduzent oder ist es ein Sondermaschinenbau? Was mhm. macht Sinn? Ähm, also das sind mehrere Faktoren, mehrere Parameter, die eine Rolle in Sp inzwischen spielen. Ich hoffe, ich habe deine Frage einigermaßen kurz äh, beantwortet.
0: Ja, ich, ich bohre jetzt halt noch ein bisschen nach. Nochmal hier auch den Unterschied zwischen äh, dem Serien, meinetwegen Automobil oder irgendwas anderes, mhm. in, in gr mhm. größeren Serien und aber halt das kleinere Unternehmen, Sondermaschinenbau. Was ist da so, speziell also nochmal auf die C-Teile zurückzukommen und mhm. dann auch für die Lösungen, was ist da der große Unterschied?
1: Ja. Genau, also die Menge, die zwischen Lieferant und, äh, na klar, der Produktion reingeliefert wird. Also das heißt, beim Sondermaschinenbauer zum Beispiel, der vielleicht in der Woche zehn, ich sag mal, Päckchen äh, oder also mhm. Verpackungseinheiten braucht, ist eine andere eine Methode oder andere Methode notwendig, das zu liefern, weil da lohnt sich kein Behälter abzuholen und zu liefern und so weiter. Da reicht mhm. vielleicht einfach, dass der Sondermaschinenbauer die zehn Pack Behälter, die leer werden, einfach nur abscannt, Mhm. Mit einem Barcode-System zum Beispiel und einer Android-App. Und der Auftrag wird dann automatisch in das ERP-System des Lieferanten geliefert, in dem Fall an uns. Und wir schicken die Ware in der gewünschten Verpackungseinheit direkt zu seinem Wareneingang. Dort wird dann über den Lieferschein Wareneingang einfach die Stückzahl kontrolliert, klassisch wie immer, Warenangangskontrolle und dann an diesen festen Platz, äh, auch der Lagerplatz muss dann definiert werden auf das Etikett, was dann die Verpackungseinheit bekommt, äh, wird dann von dem Kunden selber reingestellt, weil einfach die Masse nicht da mhm. ist, aber zumindest wurde der Einkauf, äh, sag ich mal, äh, die Arbeit abgenommen. Es geht direkt vom Lagerleitung oder Produktionsleitung die Anweisung, dass dann nachgeliefert werden soll. Mhm. Das ist der Fall 1 bei so Sondermaschinenbau. Und das heißt, da werden keine Behälter abgeholt, sondern wirklich die Daten digital weitergeleitet und die Ware wird gesendet. Ja. Ähm, und beim äh, großen Serienproduzenten ist es so, der, er will weder mit dem Wareneingang zu tun haben, noch will er mit der Bestellung zu tun haben, weil er sagt, in der Woche werden bei mir 1000 Behälter leer. Mhm. Das heißt, da lohnt sich ein Zwei-Behälter-System. Angenommen, wir gehen mal von 1.000 Behältern aus, die 1.000 Behälter sollte der Lieferant wirklich auch selber abholen, selber scannen oder egal wie, auf jeden Fall die befüllen und danach wieder an die Stelle äh, nach hinten, also als zweiter Behälter wieder nach hinten stellen, sodass die Produktion weiter fließen kann. Mhm. Und das sind die großen Herausforderungen für den Lieferanten. Beim Sondermaschinenbau muss es genauso funktionieren wie bei dem Serienproduzenten.
0: Mhm. Ja, ich, ich, mir ging jetzt gerade der Gedanke durch den Kopf. Im Grunde ist es ähnlich wie Klopapier, keiner mhm. denkt darüber nach, außer in dem Augenblick, wo man halt da sitzt und neben sich greift und ins Leere greift.
1: Ja, ich weiß auch, das ist ein gutes Beispiel, ich kenne auch ein Unternehmen, das Toilettenpapier jetzt im Kanban hat. <lacht> da ist nämlich das passiert, ja. der, äh, der Eigentümer ist dann in der Produktion auf die Toilette gegangen und merkte plötzlich, da fehlen Toiletten. Und weil das System Kanban-System so gut funktioniert, kam der okay. Vertreter vorbei, zufällig, und meinte ihn, können Sie auch Toilettenpapier Papier über man liefern und ja. der hat dann gesagt, ja klassisch schon, über Paletten kann man also sie haben dann zwei ja. Paletten mit jeweils 100 Rollen zum Beispiel, ja. ja, und jedes Mal, wenn eine Palette leer ist, kennen sie die zweite Palette, die ist ja noch da und dann haben sie immer ihre Toilettenpapier, es ist, ist wirklich so und das läuft im Kanban Toilettenpapier, ja. also auch das ist möglich, auch ja. das ist ein C-Teil im Grunde, ja. ja.
0: Klar, klar, oder ich, ich habe jetzt auch wieder diese Woche bei dem Kunden das Erlebnis, Flipchart Papier im Beschwerden. Ja, genau. Zeit. Ist halt ja. aus, so letzte Woche war es auch schon aus. Jetzt okay. habe ich halt für sowas Triviales wie Flitschart papier habe ich halt nicht unbedingt einen Einkaufsprozess. Mhm. Aber für die, die jetzt in dem Besprechungszimmer sitzen und da einen Workshop halten, fällt denen halt das Papier. Und da ist das Richtig. fast die wichtigste Sache der Welt.
1: Richtig. Also auch Papier ist ein gutes Beispiel wieder von dir, Volltreffer. Und zwar, wir haben einen Kunden gehabt letztes Jahr, oder beziehungsweise wir haben vor drei Jahren kann man eingeführt, zwei Behälter kann man äh, mit einer Android-App, wo er dann auch selber die Behälter scannt. Der Vorteil ist, wenn er selber die Behälter scannt, dann können wir gleich in nächster Woche den vollen neuen Behälter äh, reinliefern. Und das lief seit zwei Jahren, wie gesagt, so gut. Und im dritten Jahr kam er nochmal auf uns zu, hat gemeint, ich habe Ersatzseile, die muss ich dann in verschiedenen Päckchen dann schicken. Also zehn verschiedene Kartontypen und hat gemeint, ob wir das auch in Kanban liefern können. Und da haben wir genau das Beispiel wie beim Papierrolle äh, Toilettenpapier im Grunde, auch zwei Paletten äh, kann man gemacht pro, sag ich mal, äh, Verpackungstyp. Äh, ja. ähm, und das funktioniert jetzt eben Kann man auch. Also das kann man, kann man wirklich weiterentwickeln. Es gibt halt Grenzen irgendwo. Zum Beispiel Autoreifen, ja. Es würde jetzt für uns schwer sein, Autoreifen als kann man zu fungieren. Also für uns, weil wir unser Hochregalsystem auf kleine Elemente ja, oder auf ja. Paletten ist. Und, äh, beim, also irgendwo gibt es schon Grenzen. Aber prinzipiell ist, äh, ja, wir haben inzwischen Pneumatikteile im Kantmann drin. Also wir haben nicht nur Schrauben, Muttern, Scheiben klassisch als C teil sondern Pneumatikteile von Festo, Festo-Teile zum Beispiel. Okay. Oder Nieten habe ich schon vorhin erwähnt. Oder Teile, die ich gar nicht kenne, so Elektronikteile, wo der Kunde sagt, so phoenix teile als Beispiel wo der Kunde sagt, Mensch, das läuft so gut mit Schrauben, Muttern, Scheiben, könnt ihr nicht diese Elektronikteile ja. auch über Kannmann liefern? Ja. Wie gesagt, da, äh, es gibt im Grunde beim Kannmann keine Grenze. Wie gesagt, es gibt eine Grenze, äh, aber wenn wir bei den Z-Teilen, klassischen C-Teilen bl äh, bleiben in unserer Branche, gibt es wirklich keine Grenze. Ja. Hauptsache, die Menge ist noch da, also ja. die er braucht. Wenn er es jedes Jahr wirklich nachbestellen muss, dann ist es Kannmann-fähig.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört. du hast mehrmals erwähnt, mit Android, also sprich mit einem Smartphone oder mit irgendwas äh, Industriellem, nenne ich es mal, was mhm. zu machen, bestehen da jetzt nicht zum Teil Bedenken, ah, was macht da meine IT, muss meine IT damals machen, wie sehen da
1: die mhm. Wechselwirkungen aus? Mhm. Also das ist richtig, also IT ist immer eine Pro äh Frage, Problem möchte ich nicht sagen, aber eine Frage. Wir haben ein Industrie-Smartphone, und äh, da ist auch unsere App auch installiert und die meisten Kunden wollen dann auch das Ganze einhalten. Also wenn die was bestellen, auch Regale, Behälter, äh, App, wie auch kann kann man Smartphone, soll aus eine Hand geliefert mhm. werden. Also das haben wir auch. Das, äh, die Bedenken sind da. Die Frage, was du mir gestellt hast, wird auch gestellt. Äh, ja, was muss unsere EDV noch einstellen, weil jede EDV ist voll und hat nicht so viel Zeit, um ja. Installationen vorzunehmen. Und ich habe vor zehn Jahren ähm, auch damals Scanner verkauft, aber das, sind das waren keine Android-Scanner. Äh, das waren ja ganz klassische USB-Scanner ja, mit dem Docking-Station. Das mhm. kennst du bestimmt auch. Wir ja. sind ja gleich alt, glaube ich. Ja. <lacht> und äh, das war wirklich damals ein Chaos, auch für mich äh, als Vertrieb. Äh, damals war ich im Außensein selber tätig, inzwischen seit vier Jahren Verkaufsleiter, weil da wollte nicht jeder und äh, der eine, der eine gute Beziehung zu EDV hatte, hat das dann auch den Scanner bestellt. Das war ein Infrarotscanner und eine usb station Eine Software muss installiert werden. Das gibt es heute Gott sei Dank nicht mhm. mehr. Heute ist so, dass dieser Smartphone von uns über eine SIM-Karte oder WLAN eingestellt wird. Mhm. Ja, und die App ist von uns installiert und der Kunde kann sofort loslegen ohne dass seine eigene EDV irgendwas installieren muss. Mhm. Deshalb sind die Ängste nicht mehr da. Und außerdem kennt sich ja jeder mit Smartphones aus. Also ja. daher ist die Situation wie vor zehn Jahren ganz äh, anders und daher, auch weil, weil die eigene EDV nicht so viel installieren muss, ähm, werden die, wird dieses System sofort angenommen. Mhm. Der Vorteil ist beim Kunden, er muss nicht die Behälter abholen lassen und dann übernächste Woche liefern lassen, er spart Zeit, also er muss auf einen Behälter nicht zwei Wochen warten, sondern wenn er selber scannt, angenommen heute ist der Liefertag, also an, angenommen der Mittwoch ist der Liefertag ja und am Montag merkt er, oh der Behälter ist leer, dann kann er scannen und dieser Behälter wird schon am Mittwoch wieder geliefert, mhm. also in zwei Tagen. Ja. oder maximal was passieren kann. Wir bringen die neuen Behälter am Mittwoch und am Donnerstag wird ein Behälter leer. Es scannt diesen Behälter, also Donnerstag, und dann ist es am Mittwoch, an nächster Woche Mittwoch da. Mhm. Früher wäre das so gewesen, am nächsten Mittwoch, also eine Woche später, hätte man den leeren Behälter abgeholt und übernächste Woche geliefert. In der heutigen Zeit hat dafür gar keine äh, Zeit ja. und man will auch die Füllmengen nicht so hoch machen. Äh, durch diese Methode kann man die Füllmenge halbieren im Grunde. Ist wirklich so. Und dadurch ist dieses Annehmen, über äh, was du gesagt hast, wegen EDV und so weiter, ist nicht mehr da, diese, diese Ängste. Mhm. Aber die Frage ist da. Die Frage ist da und die Antwort ist ganz eindeutig. Also das versteht jeder, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ja. Und dann, äh, ja, dann wird es zugesagt von ja. meinem Kopf.
0: Weil es ja im Grunde völlig auto autonomisch. Ja, du, genau. Wie du gesagt hast, ich habe halt immer den usb stecker den ich irgendwo in eins meiner Geräte reinstecken muss. Und es ist wie ein Smartphone völlig autonom und ich es ist über 3G, 4G angebunden und ist im Prinzip, eigentlich ist er ja im Prinzip euer Gerät und, und gar nicht mal selbst wenn der Kunde dafür bezahlt hat, aber er hat halt geliehen.
1: Ja. Genau, er hat den vollen Service bei uns. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, nicht funktioniert, er ruft da an, der Außendienstkopf vorbei, wenn er es sich einstellen kann, dann nimmt er mit, bringt eine Ersatzteil mit dabei und das wird dann erstmal repariert und dann wieder zurückgebracht zum Beispiel. Und äh, wie gesagt, das kann man Smartphone, damit arbeiten ja, oder Leben der Privatmenschen genauso. Wie gesagt, früher mit dem Scanner und dem usb Documentation software das war ja nicht gang und gäblich für Privatleute. Also daher ist diese Scheu nicht mehr da. Mhm. Es geht nur darum, äh, im Grunde gibt es eine andere Sache, was du schon erwähnt hast. Es geht schon darum, ja, wie kommen dann die Daten in mein ERP-System rein? Das ist dann die nächste Frage, weil äh, ja. im Grunde gibt er ja die Kontrolle weg. Mhm. Es kennt und die Ware wird einfach geliefert nach der Füllmenge, die jetzt pro Teil festgelegt wurde. Also angenommen im Jahresbedarf 10 Millionen hat eine andere Füllmenge pro Behälter wie ein Teil, was die Jahresmenge nur eine, eine Million hat. Ja, und aber das wird abgestimmt. Also im Grunde gibt er die Kontrolle total auf dich ab. Jetzt ist die Frage, ja, will er das jetzt als variable Kosten weiter noch benutzen, das Teil oder äh, verwalten? Oder will er das als fixe Kosten gar nicht mehr in seiner variablen Kosten, Gemeinkosten weiter äh, bedienen? Also mhm. Und das ist die nächste Frage im Grunde. Und da äh, empfehlen wir dann, weil das sind ja C-Teile. C-Teile haben ein, an der Maschine einen Wert von 5% Fleisch. A, B-Produkte haben einen Wert von 95%. Dadurch empfehlen wir, damit einfach diese variable Kosten nicht sein müssen bei C-Teilen, dass das als fixe Kosten auch im System der EDV, diese angenommen 300 C-Teile, ähm, ja anders deklariert werden und dadurch ja, im Grunde die volle Kontrolle auf uns übergeben. Hm, hm. Ja,
0: um, um dann... Ja, die, die Probleme, die man halt jetzt dann klassisch, wenn man so
1: geteilte EDV hat, dann umgeht. Ja, weil es wird nicht mehr Bestand geführt. Ende des Jahres wird einfach nur geguckt, ja, wie viel waren dann die, die Gesamtverbrauch an C-Teilen oder kann man Teile, sag ich mal jetzt direkt dazu, angenommen 20.000 oder 200.000, also das sind die fixe, äh, die fixe Kosten und die müssen halt irgendwie in die Maschine reinkalkuliert werden.
0: Hm, hm. Ja, ja. Finde find ich sehr spannend, eben kann Kanban mal auf eine ganz andere Art und Weise zu nutzen, jetzt nicht klassisch zur Produktionssteuerung, sondern zur, zur Beschaffungssteuerung, für eine Sache, die man eben eher C-Teile nicht so auf dem Schirm hat, trotzdem eben wie das Klopapier entscheidend sein kann, wenn es fällt. Richtig. Berg, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten
1: Einsichten in ein spannendes Thema. Dankeschön. Also auch für mich hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal äh, neutral darüber zu reden. Das war die heutige
0: Episode im Gespräch mit Berg Kula zum Thema Kanban in der C-Teileversorgung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 180. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2